0: 在理解的情况下就进行减重的话，很容易会以为是自己嘴馋而导致减肥迟迟没有进度，反而会增加了更多的罪恶感，而且还会降低是不是没有办法自我控制的自信心。欢迎收听老二写营养师的心里话，我是瑞玲。嗨，大家，我是瑞玲营养师。我最近呢，直接被蔡依林的新歌《欧啦啦啦》大洗脑，没有错，就是麦当劳四十周年的主题曲。我想我的听众们应该都是一起吃麦当劳长大的吧？有没有假日都会待在球池里面玩溜滑梯啊？然后还要跟门口的麦当劳叔叔一起翘脚拍个照，这样子。我还记得我人生第一次跟同学在外面吃饭，就是跑去吃麦当劳。我觉得麦当劳在台湾人心中真的是很有一席之地。哎、欸，你们想从童年开始一直到现在都在工作了。所以不论年纪呢，当我们觉得需要快乐的味道的时候，选项是不是真的就会出现麦当劳？<笑>是吧？当学生的时候，就是考完试就要去吃麦当劳啊！拜托，考试这么累。但是开始工作后不一样啊。我会比较颠倒，回去预知今天会不会很辛苦，<笑>像是今天要赶出什么简报啊，我就会觉得啊，我需要有个麦当劳早餐的味道。对，长大之后反而觉得，哎、欸，麦当劳的早餐也太疗愈了吧。<笑>好，但不论如何，你们看看我吃来宣泄压力，真的是从小就默默在做的事情。我呢，当然也不例外啊。像以前去补习班的时候。我一定要先去 s a e l o r 买一个不羁品来配书，但我最常买的是那个红色包装的巧克力球，它里面是脆脆的麦芽饼干，外面是一层超爆甘甜的巧克力，不知道你们有没有吃过？我那个时候还想说，不能买一口就会吃完的东西，我要那种一包里面有很多颗，因为这样才适合奖励自己，可能写完十题题目再来吃一颗，怎样？只能说庆幸年轻时候代谢力很好啦，那个时候没有囤太多脂肪在身上，要不然其实我真的觉得考生是最会变胖的前三名职业。<笑>也许以前就像我说的代谢力很好，所以没有感觉到太多的身体负担，但我真心觉得25岁是一个门槛。化过之后，哎，一切都要按照规矩来。但其实也是现在这样，回过头来看才认知到，压力性的进食真的是很多人从学生时期就不知不觉养成的习惯。不过这其实也是生理机制造成的，这我在第一集的 p o c k e t 有特别介绍。跟压力相关的荷蒙叫做 cortisol 可体松。当大脑感受到你正在面临压力啊、焦虑的时候，就会让我们感觉到特别的饥饿。原因呢，就是在这个时候，压力荷蒙会去触发另一个荷蒙，叫做饥饿素。哎，听起来就很饿哦。没有错，这是会让我们食欲上升的荷尔蒙。这个饥饿素呢，平时是用来控制我们该不该来吃东西。那之前研究就有发现。当我们在开始吃三餐之前，体内的饥饿素它的浓度是会飙升上去的，并且在我们进食之后，浓度就会下降。所以它是来告诉我们肚子饿，要来吃饭喽。那当身体获得足够热量之后，另一个荷尔蒙叫做受体素就会分泌出来，告诉我们吃饱啦，不要再吃了，我已经不饿了。OK， 所以这就是大脑的保食中枢运作的机制，靠的饥饿素以及受体素来控制我们要不要进食。可是呢，除了生理实质上的状态能够刺激食欲荷尔蒙的分泌之外，我们的情绪也可以来操作这件事。当我们处在压力大、焦虑或是比较紧绷的情绪当中，身体也会分泌出饥饿素，所以这时你的确会感觉到饥饿。大脑就会开始下意识的想要寻找比较高热量的食物，也许是麦当劳，也许是斜书机，也或许是你在叫外送的时候，明知道，哎、欸。我会吃不完，但看到差一点免运，你就会很容易受到诱惑，而不小心爆点一波，形成所谓这种不理性消费下的过量进食。好，所以在情绪压力出现的时候呢，它的确是很容易让我们感觉到多余的饥饿，而当我们没有意识到，哎，现在是否是这种假性饥饿的时候，就会默默的越吃越多，越吃越多，越吃越多。好啦，所以压力大就想找东西吃，的确不是借口，但也请你不要用你的体重来告诉老板你很抗压，你很耐操，好吗？那我们可以再深入的看一些哦。如果我们不要让身体感受到这些压力，哎、欸，就不用进入到刚刚说的越吃越多的循环里嘛。但对于压力的身体适应力呢，每个人能够承受的额度是不太相同的。这边我觉得可以先跟大家稍微厘清一下。我指的身体适应的抗压性，跟在专业能力上处理事件的抗压性。不太一样哦，你看有一些老板或是高阶主管，也许好像工作时抗压性很强，能够在高压环境中处理好某些事，但身体不一定有等量的处理器在运作，哎，于是它是会反映在气色啊、睡眠或是体态或免疫力上。你看多少老板主管说过它是有睡眠的问题，对吧？也就是说，身体抗压力是指当遇到一些任务或是烦恼的时候，你自己是否能够保持着健康的生活习惯而不受影响的适应力。哎，这对我来讲才是一个比较高品质的身体抗压性。所以呢，一个人的工作能力与身体抗压性并不能直接画上等号。好，那我们就来看看自己，看看同事，看看主管。可以想见，现在社会中大家的身体抗压性其实没有很好，对吧？<笑>有多少人一上班打卡，第一件事就是来纠团订饮料的？哎，我不是说不能订饮料，我当然也是会喝，我想喝的时候肯定是要喝的。但是我们要去理解这个行为背后代表着身体可能发生了什么事。要更有意识地去察觉，哎，究竟为什么自己几乎一上班就想喝手摇饮？我们要先理解的知识背景是，过去我们时常听到血清素与多巴胺是我们的快乐荷蒙嘛，或是我们可以把它想成负责调节情绪、压力的荷蒙会更好。好，那血清素呢，是对于我们心情往正向调节的方向。而多巴胺可以帮助我们更有活力、更专注力、很积极这样子。如果我们体内本身的血清素与多巴胺的水平浓度一直都是偏低的话，我们只要一遇到稍微比较需要专注的时候，例如上班打卡，我们的大脑就会想办法赶快找到如何去补给血清素跟多巴胺，而甜食呢，就是最快供应的方法。我们吃下这种精致糖类之后，血糖的浓度就会马上上升，这时也会短暂快速的帮助血清素跟多巴胺合成出来。好啦，这个时候大脑就开心啦，解决了上班压力的危机。因此他就发现，嗯，甜食真的很好用诶。但这一切都是短暂的。当血糖下降，胰岛素下降，快乐荷尔蒙也会随之瓦解掉，剩下的只有空虚感。好，这个时候呢，我们就可能会想办法打开抽屉，翻出更多的甜食饼干。让我们想要进一步的摄取更多的食物，同时呢，我们可以换个说法。血清素跟多巴胺都是我们的钱钱。如果一直是用补漏洞的方式在赚钱跟花钱，像是我可能连买一个一百元的东西都要先东凑西凑，迟早有一天会出大事，对吧？那高糖饮食呢，就是大脑用来补漏洞的方法，长期下来势必是会造成肥胖、身体发炎、胰岛素阻抗、慢性疾病、失智等等的危机。好的，但假设我们体内本身的。血清素跟多巴胺的水平浓度一直都是足够的时候呢，代表着你花钱不用看价钱，是不是很爽？一样，身体也会觉得没什么压力啊，我可以很轻松专注的完成这个任务，因为我的血清素跟多巴胺非常的给力。哎，这个就是个体间对于压力适应的差异。好，但这种压力性进食呢，其实不分胖瘦都会遇到。但在我过去的减重个案中，基本上算是相当高的比例。所以，当我们对于情绪性进食的机制不太理解的情况下，就进行减重的话，很容易会以为是自己嘴馋而导致减肥迟,迟迟没有进度，反而会增加了更多的罪恶感，而且还会降低哎，我是不是没有办法自我控制？的自信心，像我之前就有遇到一位大概四十几岁的个案，那其实只有腹部稍微胖了一点，内脏脂肪偏高，但整体的公斤数都还算是在一个正常范围值。那比较大的问题是因为个性上属于逆来顺受，在工作上遇到冲突啊，也不会特别跑去跟对方理论，于是这股气呢，它就会借由吃很甜的食物来消除。好，有一次他真的太气了，他下班特别跑去买一个六寸蛋糕，自己晚上把它刻完。啊，所以这时候究竟该怎么做，才能在这种长期性的压力以及压抑跟？减重之间得到一个平衡呢？好，我就先告诉他，这样行为背后是有情绪性进食的机制在操控着。之后，我建议他可以先试着改变甜食的种类。毕竟，在理智不是真的很有理智的时候呢，很难继续遵守的减重饮食的法则啦。但我们就尽量选择一些相对伤害性没有那么高，而至少还有一点营养价值的食物，像是我建议他，你可以改成去吃。蓝莓 yogurt， 或者是地瓜，或是面包，或是那种有加果干、坚果的全麦面包也可以，类似这种复合性的碳水。它一样能够让血糖浓度提高，只是速度不会像精制糖类那样的迅速。不过呢，一样是可以达到类似的效果的。同时，因为血糖波动不会太大，还不会一下子有回到失弱感的那种落差，避免出现所谓糖上瘾的状况。那我很庆幸的是，这一位个案呢是在很有理智的情况下听信了我的话。然后在某一次看他的饮食记录时，他写到说，今天在处理公事的时候，一样发生了让他非常气愤的事情。于是呢，他冲去超商买了架上最大颗的地瓜来吃。他说，虽然他多吃这个大地瓜肯定是有超过当天减重的分量，但他发现吃完地瓜让他冷静的效果比以往来得好一些。然后自己也不会有太大的罪恶感，而且至少是有补充到一些膳食纤维，隔天的体重也没有上升太多。好的，所以我认为应该蛮少人能够做到完全把饮食跟情绪区分开来了。我自己也很难完全做到，但是当我们能够多理解这两者之间的关系之后呢，多少还是能使自己区分出不同等级的压力。来评估一下，哎，我有需要吃到这么精致类别的垃圾食物吗？<笑>好，另外呢，我想分享我之前读的一本书，叫做《当心理学遇到脑科学二》。书中写到说，有一位神经心理学家叫做丹尼尔·希格尔，他提出了“掌中脑”的概念，是手掌的掌，中间的中，脑袋的脑。好，这个概念呢，是我们可以透过手势来理解所谓的理智脑还有情绪脑如何去运作。大家可以伸出一只手，左手右手都可以，将大拇指放在手掌中央，然后再弯起其他四根手指头，并且盖住大拇指，你、哎、这样就是一个拳头嘛。好，那我们可以想象，从手腕到掌心代表着我们的脑干，而我们的大拇指呢，就是杏仁核，这个代表我们所谓的情绪脑。那剩下的四根手指头，它形成一个盖子，就像是我们的大脑皮质，也就是我们的理智脑。好，那在正常的情况下呢，理智脑通常都是会盖住情绪脑的嘛，所以我们平常都是用比较理性、有逻辑的方式来做思考、评断。但是当如果突然有事件或是情绪出现的时候，这些事件啊或是情绪可能就会突然把理智脑的盖子给掀开来。哎，这个时候就会发生所谓情绪化的行为，像是情绪性进食，因为这个时候呢，就是我们的情绪脑在做运作了。但我认为重点呢，其实不在于盖子能不能被打开，因为人活着就一定会有情绪。重点是我要去察觉我现在情绪化的盖子是不是被打开来了。如果是的话，我要如何透过健康的饮食，正确的再把盖子给合起来呢？我把它分成三个步骤哦。第一步呢，就是先让自己慢下来。情绪啊，绝对比理性出现的速度快上非常多，然后最后就会变成所谓的冲动形式，大概已经就是饱到快吐、吃到胃突，你才会意识到：天哪，我好像真的吃太多了。所以建议，当意识到自己情绪的盖子被打开，想要爆点一波的时候，请先做三次深呼吸。哎，不用多，三次就好，慢慢的吸气，然后这个时候呢。想象脑中的那些情绪都一起随着呼气慢慢地排出体外，像这样深层的深呼吸三次，大概三十秒左右。我相信这三十秒呢，就能够让那四只手指头合上八成的，慢慢变回用理智脑来做思考。好，接下来第二步就是接着思考刚刚产生的焦虑啊、愤怒等等的问题原因是什么？是我造成的吗？我有方法改变吗？还是已经没有办法选择了呢？好，最后不论怎么样，一定都会有一个答案出现。那因为这是经过自己理性思考后得出来的结果，我相信大部分都能够比较平静的去接受这个结果了。所以这时我们是不是也能比较平静的去继续进行点餐呢？好，最后一步就是。选择能够帮助情绪和缓的营养素。前面有提到，要让我们身体有高品质的抗压性。且，青素与多巴胺维持在充足的浓度就很重要啦。而这两个荷尔蒙的原料分别是色胺酸跟弱胺酸，它们都是属于身体无法自行合成，必须要透过饮食才能摄取的氨基酸哦、喔。不过这两种氨基酸都还算蛮容易就吃得到的，像是乳制品、黄豆制品、鸡胸鱼肉都含有色胺酸以及弱胺酸。所以相对来说，如果平常自己的饮食啊都是以加工肉类为主，可能像是香肠、贡丸、火腿、培根，然后也比较少喝到牛奶、优格的话，其实体内的血清素跟多巴胺的浓度真的就会偏低。那四只手指头的盖子就很容易被一些鸡毛蒜皮的小事给刺激到打开来了。所以呢，选择帮助稳定情绪的餐点很重要，也很简单，像是早餐记得配杯牛奶或是。豆浆，午餐可以选择有鲑鱼当做主餐的便当。晚餐的话，就是以豆腐、豆干作为蛋白质的来源，借由饮食的方式来帮助血清素与多巴胺的合成，才能提高身体对抗压力的适应力品质。所以，希望呢，我们都能朝向饮食跟情绪是分隔开来的，让我们往后在选择任何餐点的时候，都能用比较自由的心来享用美食。而不是被情绪给掌控住选择。我是瑞林老师，我们下集见。